0: 60 milhões de vidas foram perdidas como resultado da Segunda Guerra Mundial. Foi o conflito mais destrutivo e mortal da história humana. E nós faturamos mais de 30 milhões de dólares nessa franquia em 20 anos e contando. E chegou como um time de refugiados diretamente da equipe de Medal of Honor original. Aquele lá idealizado por ninguém menos que Steven Spielberg. Com esse sobrenome, você poderia imaginar que o diretor tem origens alemãs, mas na verdade é filho de judeus. Mas nenhum desses dois fatos impediu que ele fosse um dos diretores mais privilegiados de Hollywood a máquina de filmes americanos. Spielberg queria a série Medal of Honor rodando por aí com propósitos educativos. Isso significa ter certeza que suas crias norte-americanas passarão suas primeiras décadas de vida sendo alimentadas pelas constatações de sua soberania e para se certificar que Nunca haverá um cidadão norte-americano, sequer que se sinta com o um complexo de vira-latas. Eu quero, quero ser como o um homem do, do, Alabama. do Alabama. O homem do Alabama vem com kit completo. Já disse para calar a boca. Nem todos os homens do Alabama batem nas esposas. Eu nunca tive uma admiração tão grande por Call of Duty, mas em contrapartida eu tenho um estranho prazer em visitar franquias extremamente extensas. Enquanto eu estou trabalhando em várias delas e jogando ou rejogando tudo, esse é um bom momento para se falar da franquia Call of Duty. COD se encontra atualmente em um ponto de virada, pois após o lançamento em 2022, certamente vamos começar a ter novos jogos da série sob as asas da Microsoft. E como o tempo em que um jogo fica em desenvolvimento mexe completamente não só com sua qualidade, mas também com sua própria natureza, quem ele é, uma nova forma de gerenciar me causa vontade em conferir como irão fazer fazer daqui para frente. Principalmente porque uma longa franquia deve sempre, em algum momento, ou em vários momentos, buscar se reinventar. Neste vídeo vamos estar revisitando os três primeiros jogos da série, não da fase moderna, mas sim da fase clássica. A ascensão da Alemanha nazista e sua agressão remontam diretamente à Primeira Guerra Mundial. Após essa guerra, a Alemanha foi devastada economicamente. À medida que o ressentimento e o desespero na Alemanha cresciam, os partidos políticos radicais ganhavam popularidade. Eles variavam de comunistas a nacionalistas de direita. Entre os ativistas mais extremistas desta última categoria estava Adolf Hitler. Em 1935, a Alemanha deixou de reconhecer o Tratado de Versalhes, que era um acordo de paz produzido após a Primeira Guerra Mundial e todas as restrições que acompanhavam. Em particular, Hitler anunciou sua intenção de reconstruir totalmente as forças militares da Alemanha. Em 1938, a Alemanha começou a anexar os territórios dos países vizinhos, incluindo toda a Áustria e a maior parte da Tchecoslováquia. No processo de países lutando contra a invasão, houveram efeitos colaterais da Grande Depressão, que afetam não só a Alemanha, mas também o Japão, que pausou severamente o seu desenvolvimento dentro de um solo tão infértil. Isso levou o Japão a formar uma aliança com a Alemanha. E também a Itália. Vendo isso, os Estados Unidos provocaram sanções pesadas ao Japão, colocando em risco a própria existência e a continuidade do país no mapa. Não é uma decisão boa bater de frente em quente e fornece alimento e casa, por menos altruísta que seu senhor possa parecer. O Japão não viu por esse lado. Simplesmente atacando os Estados Unidos em Pearl Harbor em 1941. Entra em então no Ring, os Estados Unidos e a Segunda Guerra Mundial está instalada em sua total potência destruidora. Uma coisa importante a citar é que nas minhas retrospectivas de Call of Duty, absolutamente nenhuma delas irá tratar do aspecto multiplayer. Primeiro porque simplesmente essa parte não me interessa, e depois a natureza destrutiva e nada preservadora de jogos multiplayer vai fazer com que partidas online para todos os jogos velhos da série estejam hoje em dia oficialmente fora do ar, sem o aspecto social desejado que um jogo online recebe quando está em seus primeiros anos de vida. Em outubro de 2003, fazia um ano que GTA Vice City foi lançado e no mesmo mês a Rockstar anunciava que dali um ano teríamos GTA San Andreas sendo lançado e por incrível que pareça essa data foi cumprida. Mas as coisas não estavam boas para a Nokia que encarava uma queda de 100 dólares no Engage para ver se fazia o aparelho vender. Aquele ano foi um ano em que o mundo viu Wind Waker pela primeira vez e também Nights of the Old Republic, mais um mês depois de COD, as pessoas jogavam dos maiores casos de reboot de sucesso de uma franquia, Prince of Persia Sands of Time. Enfim, esse ano teve tanto jogo bom que Call of Duty ficou parecendo algo bom somente, em vez de um símbolo de gênese para a franquia mais frutífera para os videogames. Enquanto isso, a franquia então, já bem estabelecida Medal of Honor, continuava a se aventurar nos 6 com uma expansão de Allied Assault, e não se engane, Medal of Honor era o um nome de poder quando o assunto era FPS naquela época. Tanto que um jogo totalmente novo resolve aparecer nos consoles a fim de não esquecer suas origens. Rising Sun retrata a batalha contra os japoneses na Segunda Guerra e sendo o quinto jogo da série. Já mostrava o cansaço na base dos fãs recebendo notas medianas dos veículos. Mas vamos deixar essa franquia para outro dia, quem sabe? Numa outra retrospectiva dedicada à Medal of Honor. O importante é saber que aqui se estabelece uma rivalidade da EA contra a Activision muito mais forte do que a rivalidade de COD e Battlefield hoje em dia. Ainda mais que COD é marcado por ser de uma equipe de Medal of Honor. Como é um jogo basicamente nascido em berços no PC, não podemos dizer que a narrativa do jogo é forte, o que é quase contraditório, pelo fato de tudo ser retratado com as pitadas de horrores da guerra, o esforço da parte de som e as situações cabeludas que os espiões desse xadrez passam até entregar o que os governantes querem. A vibe que sentimos por aqui é pelo momento, sem cargas emocionais a serem consideradas por fora. Ou seja, sem narrativas, traições, intrigas, muito menos sentimentalismo, coisa que sorrateiramente foi chegando na franquia título a título. Mas aqui não. É a simulação de você e seus pensamentos, sozinho ou acompanhado de outros compatriotas, numa ação crua e seca. Isso vira um problema conforme vamos atravessando as missões do jogo, porque certo momento vira tudo muito mecânico, chegando no momento em que eu me perguntava qual era o motivo real de eu estar jogando aquilo, que não fosse somente para entregar esse vídeo, claro. Essa dúvida nunca passou pela minha cabeça, jogando títulos mais modernos no caso. O que eu quero dizer é que, surpreendentemente, os Call of Duty's mais modernos vão sim manter o jogador mais engajado, não só por ter uma narrativa, cenários mais interessantes, mas também por ter design de fases mais bem pensado. E um pensamento mais carinhoso foi posto na hora de construir uma experiência mais suave como produto de entretenimento. Eu tenho certeza que essa experiência revitalizada que COD recebeu mais adiante foi causada pelo título Black. Mas isso é história para outro vídeo. As minhas fases favoritas em jogos de guerra desde sempre são essas em cidades do interior, na madrugada. Porque parece algo quase surrealista. No caso é uma guerra com algo tão feio ocorrendo em locais locais pacatos, e esse tipo de fase já acontecia nos videogames. Ora, não estamos esquecendo de Medal of Honor, que estreou no Playstation 1, com uma fase dessas, inclusive, logo de cara. Por possuir gente do time aqui nesse COD, talvez tenhamos um padrão estabelecido. São os gritos táticos dos soldados recuando na noite, no meio do vazio das ruas de barro, os quintais de grama. É engraçado pensar nesse template de fase, porque é realmente algo que se tornou um feijão com arroz dos jogos de guerra. Brothers in Arms, minha franquia favorita de jogos de guerras reais, é basicamente só isso do começo ao fim. Falando em coisas que são estabelecidas, já tínhamos aqui as sequências on rails, dentro de veículos. Algo muito utilizado em jogos de ação em primeira pessoa até hoje, não importa qual é a temática. Aqui no primeiro COD, eu fui traumatizado nessa missão de fugir em um caminhão pelas montanhas enquanto atirava nos inimigos. Claramente, aqui é onde o jogo mostra que não foi feito para ser jogado em consoles e não possui uma assistência de mira nesse porte que eu joguei, mas sobre isso mais tarde. O jogo pede que a mira seja alinhada com velocidade de relâmpago, que um movimento de mouse pode fazer a diferença sem problemas. Emular isso no joystick... Fez com que eu simplesmente gastasse quase uma hora tentando e morrendo no mesmo segmento. Algo que não aconteceu nem de perto em nenhum outro ponto do jogo. E acredito que nunca aconteceu nessa escala de eu ficar preso numa fase de code por falta de habilidade nos controles. Claro que, a partir de um certo momento, virou mais um jogo de memorização e assim eu consegui finalmente prosseguir. Dali em diante, o jogo sente que precisa apelar mais nas fases comuns a pé e tudo que se resume em um toma-lá-da-cá sem muitos recursos para me proteger, sem um jogo fluido de... Ah, agora é minha deixa para aparecer no campo de visão do inimigo, ou agora é a deixa do inimigo e eu preciso me cobrir. Então você anda num corredor, fica exposto por milésimos e toma uma rajada de tiros na cara e fica automático. Nesse momento eu vi que o jogo já tinha perdido bastante o senso e depois das missões na represa e que o abuso do save state, eu tive que dar uma longa pausa e deixar o jogo em standby por mais de um ano. Logo então, voltei para terminar o meu serviço de consumir a campanha completa desse jogo. Mas o pior aconteceu. Ao resgatar o meu Xbox 360, ele deu defeito na parte elétrica e não ligava mais. Mas eu tinha que continuar a minha saga para dar o pontapé inicial. Bem, a solução foi chegar no Playstation 3, certo? Não, nem morto. Eu não vou começar esse jogo de novo. A solução real foi pegar a versão para PC e, não satisfeito, eu peguei o um save de onde eu parei na versão de console e de lá eu continuei, sim. Nessa altura eu já estava achando o jogo incrivelmente prolongado, tendo descoberto que eu jogaria com várias frentes militares de países aliados diferentes. Foi aí que eu descobri que o game possui uma gorda expansão. E dei graças por ter dado uma pausa de tantos meses, pois sinceramente talvez eu teria desistido. Porém, ainda no jogo base, é interessante como ele vai apresentando cada vez mais cenários desinteressantes só para retratar a destruição. Essa parte aqui de entrar numa cidade saindo do barco também é uma das coisas que não pode faltar em jogos de guerra, fases de desembarque aquático em praias repletas de gente morrendo à torto e direito. Uma inspiração na tal batalha do dia D na praia de Omaha. Sério, vai procurar sobre esses detalhes menos gloriosos sobre esse dia. É, Trata-se de soldados sendo mutilados na sua frente e depois que a batalha terminou, o serviço era de catar os pedaços das pessoas e conhecidos para jogar numa vala. Em Code 1 não há espaço para esses detalhes. As animações ainda são engraçadas e às vezes parecem soldadinhos de Toy Story pintados. O jogo é é para ser uma experiência intensa, algo recorrente na fraquia até hoje, porém ainda não tinha tanto cacife para retratar certos detalhes dramáticos. O jogo que é mais é seguir em frente sempre com missão dada e você desesperadamente correndo para cumprir. Apesar de quase tudo o que eu falei anteriormente possa não ressoar com a pessoa que jogou na época, o tom aqui é de análise em retrospectiva considerando o que é possível sentir hoje em dia sem nostalgia. O máximo que posso fazer por esse jogo é sentir uma nostalgia de algo que eu nunca vivi, o famoso saudade do que não vivemos. Isso vai se repetir ao longo de outros jogos da série conforme eu for os analisando, mas é possível que eu seja mais frio até com os que eu joguei, não por não ter gostado, mas é porque são tantos jogos da série no mesmo template que dá para descartar de gostar de alguns sem pena, de não sobrar mais nada. O primeiro Call of Duty começa exatamente como uma pessoa nostálgica por temas de Segunda Guerra quer que comece. Mas eu não sinto que o jogo se segura, não sendo interessante o suficiente como outros jogos de Segunda Guerra. Então, sim, a série provavelmente só melhorou daqui em diante. Tenho uma leve sensação de que COD 2 não é o caso da sequência que não supera o original. Mas antes de sair do primeiro jogo, bem, tivemos o United Offensive uma expansão que é uma espécie de DLC, com a diferença de que sempre valia a pena. Enquanto a equipe original do COD trabalhava na sequência, um outro estúdio composto de modders foi contratado para fazer essa expansão, e isso é animador porque em termos de design temos a chance de que seja um pouco diferente. Sim, antigamente as DLCs se chamavam expansões. Às vezes demandavam que o jogador tivesse o jogo base, e às vezes não. A grande diferença é que as expansões significavam um conteúdo bem maior do que uma DLC geralmente oferece podendo chegar a quase o tamanho de um novo jogo. E é o caso de United Offensive. Esse jogo deixa uma coisa muito clara, com uma rapidez muito grande, a mania estabelecida de provavelmente na franquia COD de querer emular grandes set-pieces de filmes, onde se você não seguir a cartilha que o diretor invisível manda, a cena irá falhar e você recebe Game Over. E é aí que muitas vezes esse tipo de jogo chega muito perto dos jogos de FMV lineares baseados em rápida reação. E na sexta geração de consoles, um par de jogos Call of Duty foi meio que refeito exclusivamente para o Xbox, o Playstation 2 e o Gamecube. Finest Hour é a versão de Call of Duty 1 para esses consoles. Existem muitas similaridades com a versão de PC, com as fases muito parecidas, mas distribuídas em ordem diferente e uma narrativa diferente. Porém, para que o tempo de análise e pesquisa para esses vídeos não fiquem exagerados a ponto de atrasar completamente o lançamento de outros vídeos meus, eu vou deixar de fora esse por enquanto, e um dia qualquer a gente fala sobre essas outras versões e portes curiosas Call of Duty, original, foi inicialmente exclusivo de PC e bem mais tarde ganhou uma versão com cara de jogo de promoção em loja digital de PS3 e Xbox 360. Como eu disse anteriormente, a adaptação para consoles é de 1 um para 1. Um. Isso significa que não há facilitadores para a pessoa que esteja usando o Gamepad. Enquanto a performance e gráficos ficaram muito fiéis à performance de um PC, mais que capaz do chamado Call of Duty Classic para consoles, o tempo de reação, que comentei mais cedo, vai requerer em certos momentos um mouse e teclado, ou então uma super dose de paciência. Por isso, a versão PC, que é a original, ainda é mais interessante de se jogar. A base inteira de COD parece estar começando no segundo jogo. Isso mesmo, a engine tem um cheirinho de que é usada até os dias de hoje. Deixa eu só verificar aqui. Ha! Como eu imaginei, a IW é uma engine modificada da ID Tech 3, oriunda do gênio John Carmack. Talvez isso explique a performance incrível, enquanto exibe gráficos que parecem normalmente estarem acima da média do que se tem nos jogos do momento a IW realmente começou a ser utilizada neste segundo jogo da série e no Call of Duty deste ano de 2022 em que este vídeo se encontra. A versão atualizada está na revisão 9.0. Em comparação com o primeiro jogo, os modelos dos personagens têm profundidade nas roupas e na pele, e talvez uma das características que mais diferem de um jogo de PS2 para um jogo de PS3, por exemplo. Normalmente você gastaria muitos polígonos para criar uma superfície tão detalhada de modelos tão complexos como os de um rosto humano, por exemplo. O Bump Mapping cria uma ilusão de que isso realmente está sendo feito quando não está. Além disso, é possível notar diferenças grandes entre a iluminação de cada jogo. Isso ajuda bastante a construir as cenas de cada mapa e constrói por completo a sensação de imersão. Pena que eu não acho que haja tanta criatividade no título ainda, que assim como seu antecessor, não parece oferecer uma gama interessante de fases ou mapas à campanha. Save State não existe mais. Assim como no console é necessário confiar nos checkpoints fornecidos pelo game, dando uma dica que essa versão foi construída já pensando no console, que no caso é o Xbox 360. Isso diz muito sobre o estado da indústria de jogos naquele ponto, onde os PCs estavam ainda tentando ter uma segunda ascensão depois dos anos 90, e os consoles eram os queridinhos, tanto para o público quanto para os desenvolvedores. Call of Duty 2 e 3 justamente confirmam isso tudo, a ponto dos game designers subverterem a ordem das coisas, onde quem manda na área agora são os consoles. Corroborando com esse tipo de coisa, não há mais motivos para catar itens de cura no jogo, pois agora a energia enche sozinha, deixando de lado o aspecto de gerenciamento para se focar no aspecto de atirar e consequentemente de ação tão proliferado a partir de Doom de 93. Afinal, a essa altura, Halo já era um fenômeno e o segundo jogo da série já havia sido lançado um ano antes de Call of Duty 2. Ainda falando do campo de batalha, agora temos situações mais dinâmicas, em vez de encontros que parecem aleatórios, além de mapas abertos, melhores, aproveitados, com leve level design mais pensado, estrategicamente falando mesmo. É quase como se em Call of Duty 1 tivéssemos inimigos espalhados a esmo depois que o mapa é construído. E agora, nesse segundo jogo, eles são cuidadosamente posicionados para lhe receber como um tabuleiro de xadrez. Mas nem sempre, ok? Além disso, o fogo um amigo pode virar um problema e a inteligência artificial aliada está o tempo todo passando em sua frente, fazendo quase que propositalmente o jogo ser muito sobre se comportar de maneira mais realista e assim o jogo se torna mais desafiador e frustrante, quem sabe? Não há normalmente uma história interessante para ser contada. A primeira campanha dos russos aliados é pouco interessante e abrir o um jogo com ela eu não achei que foi uma boa ideia. Os cenários são cinzas e branco de neve, não há prazer nenhum em navegar por aqueles mapas. A segunda campanha dos britânicos faz uma pequena surpresa conhecida de fãs modernos da franquia. É que essa campanha ela é liderada por Captain Price, já mostrando que desde cedo já era um manda-chuva da parada. Isso é curioso porque Call of Duty, dessa forma, meio que sempre pôde oferecer um rosto fixo, um personagem que quisesse, mas preferiu ficar dessa forma mais velada, o que acaba sendo bem curioso e interessante. A terceira e última campanha é com os americanos auto-intitulados Motherfuckers. Ainda vale mencionar uma pequena faceta de Call of Duty. Eu já tinha falado um pouco sobre as adaptações para consoles anteriormente, mas vou citar um pouquinho disso aqui. É que a maioria dos jogadores de videogames estava nos consoles, no início dos anos 2000. Portanto, o Call of Duty 2 necessita estar nos consoles também, correto? Assim como aconteceu enquanto o primeiro código ainda estava rodando dos PS6, existem duas versões do jogo Call of Duty 2. O Xbox 360 deu a largada na sétima geração de consoles e garantiu também que esse segundo jogo ganhasse uma versão 1 para 1 dos PS6 no console da Microsoft. Quem diria? Acordos de empresas americanas, certo? Ainda mais em países em que você precisa enfiar sempre que o necessário, mas o necessário sempre é nunca. Nas telas de TVs, é rádio, comida e jornais, a doutrina que o jovem americano macho precisa ser inserido para que ele defenda seu país, de forma que assegurando a supremacia que conhecemos e não questionamos e blá 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 blá. Mas voltando ao tópico. O Gamecube, o Xbox clássico e o Playstation 2 ganharam também uma versão, afinal o grande público ainda estava lá. Mas nada do que eu disse anteriormente sobre técnicas e gráficos valerá. Aqui, a engine empregada para esse esporte é outra, muito mais, da realidade desses consoles de sexta geração. Eu disse porte. Então, o título do game é Big Red One. Big Red One não tem o mesmo conteúdo do irmãozão mais importante. Porém, tem algo interessante aqui. Na versão menor Não subestime, Big Red One tem uma campanha Mais focada em um personagem E sua trajetória Enquanto conhece e faz amigos Em combate, assim como assiste Algum deles morrer. Embora o jogo em geral Possa parecer apenas um cala-boca Para quem não estava tirando um escorpião Do bolso para arriscar no Xbox 360 Dentro dos parâmetros ditados Dos jogos do tipo de console Até aquele momento o jogo se saiu bem essa história de construção de personagens ficou só mais forte em vez de se focar no heroísmo geral das nações retratadas. E talvez esse singelo título para consoles cansados tenha ditado o tom de muitas campanhas de jogos e de colaboradores principais dali em diante. O irmãozinho ensinando o irmãozão. Ou não, a gente poderia dizer que a grande inspiração de todo o mundo foi algo como o Band of Brothers, Aliás, Big Red One possui vozes de alguns atores daquela série. Contudo, na dúvida, nos consoles, se você quiser uma boa experiência de coisas como a jornada e os traumas de um indivíduo, sendo o seu personagem, fique com a série Brothers and War. No Frigia dos ovos, Call of Duty 2 é uma versão tecnicamente aprimorada, com sua engine parecendo algo mais do que vemos em Call of Duty 3 em diante e mais puxado para o tipo de gráfico que vemos normalmente nessa sétima geração a qual ela pertence. As animações ainda são robóticas e engraçadas, fazendo a gente se retirar um pouco da simulação de guerra e nos inserindo mais em um jogo bom de FPS. Call of Duty 2, esse original, não possui muitos portes, essencialmente temos apenas três opções, sendo uma delas nada popular, a versão para computadores Apple. Como o Playstation 3 não havia sido lançado quando o Call of Duty 2 nasceu, e certamente a relação da Activision na era PS3 versus Xbox 360 favorecia fortemente e contratualmente diferente dos tempos atuais, a empresa Microsoft. Isso faz com que a gente só tenha duas opções para rodar dessa vez, o Xbox 360 e o PC. Tendo em vista que COD 2 ainda não se desvencilha tão bem de suas raízes PCistas, o ajuste fino ainda não está lá nos consoles. Em termos de assistência, de controles e como os inimigos são programados para serem mais agressivos, pois uma pessoa com teclado e mouse poderia repelir os ataques. De qualquer forma, tecnicamente, a versão do console da Microsoft é super fiel à de PC, só que essa segunda opção possui qualidades de vida incontestáveis, até mesmo no modo multiplayer, claro. Esse aqui me deu mais trabalho porque a melhor versão que eu podia jogar estava no Xbox 360. Já que COD3 foi um jogo de lançamento e eu me recusei a jogar no PS3 por causa do pior controle para FPS. E realmente não é a melhor versão. Aí o meu Xbox resolve pifar e eu tenho que esperar por algumas semanas para ele voltar do hospital. Então, a versão de Wii é uma tentação, porque seria um jeito ultra refrescante de jogar mais o jogo da Segunda Guerra. Mas nessa altura, eu não estava afim de jogar também mais um jogo com gráficos de PS2. Mesmo que os jogos de, em FS automaticamente fiquem mais divertidos com o Wii Remote, nessa altura você já deve ter perguntado por que então eu não joguei a versão para PC. Bem, ela não existe, e isso é muito bizarro. O game não ficou pronto a tempo da versão PC e a Activision, ou quem sabe a Microsoft, fez pressão para lançar logo o jogo no Xbox 360 para agregar um bom valor na line-up inicial. Note que Call of Duty 2 também é um jogo existente no 360 como lineup inicial um ano antes de Call of Duty 3, em 2005. Mas não para por aí, eu possuo um disco para o Xbox original de Call of Duty 3, mas de novo eu estou mirando na versão 360, então tive que me segurar, não que algum revolucionário estivesse me esperando. <risos> Agora nós temos personagens que tentam, ao menos, serem personagens porque existem conflitos no meio da ação, então melhor isso do que nada. Porém, eu andei dando uma olhada em títulos futuros, sejam eles jogos que nunca pus as mãos ou jogos que serviram para relembrar. Eu senti que o desenvolvimento ralíssimo de personagem não é algo exatamente exclusivo dos tempos áureos da franquia. Não é algo que veio pra gente por causa do momento histórico dos videogames em que a gente se encontrava. Onde um público maior ainda não estava tão ávido por um Metal Gear ou um típico jogo narrativo da Sony. Call of Duty se permaneceu tímido nessa área por um bom tempo e eu diria que às vezes retorna a esse lugar como um lugar comum. Partindo para a gameplay, uma das primeiras coisas que notei, principalmente por ter ido de jogo a jogo em curto espaço de tempo, é que não existe um botão de corrida e seu personagem é lento, tirando bastante o senso de urgência e caos que os próprios jogos da série se propõem a ser. E o jogo fica aparecendo não só em visual, mas também em controles com o Brothers in Arms, que é uma série com o mesmo set e estilo porém com ênfase 80% no combate tático, no caso do Brothers on Arms. Então Call of Duty 3 soa estranho, sendo um jogo de lenta caminhada para um jogo de ação. Isso não ocorria antes e certamente foi uma característica revogada nos jogos posteriores que tiveram seu ritmo de caminhada devolvido. Talvez o ritmo lento tenha a ver com pouco tempo que tinham para tirar do forno um jogo novo já naquela época. Visto que depois inclusive times de estúdios diferentes foram designados para conseguirem manter a torneira de COD aberta, quer dizer, com um ritmo rápido de caminhada, provavelmente teriam que modelar mapas bem maiores, certo? Então talvez esse tenha sido um truque. Já a mira ela é totalmente adaptada para os consoles, onde Gruda já no inimigo, desde que você tenha apontado mais ou menos na direção da vítima. Isso já era bem notado já em Half-Life 2, na versão de console, por exemplo, e se tornou uma prática muito comum em conversões e jogos FPS originais de console. Por isso, e francamente por outros pequenos ajustes com o jogo base já pensado para o console, não teremos flashbacks do primeiro Call of Duty, onde se sente que estamos jogando o um jogo no lugar errado. O maior feito de COD 3 é exatamente esse, inserir de vez seu game design nos consoles, deixando de lado de uma vez por todas a sensação de que estamos jogando uma adaptação de um jogo de PC. A partir daí as versões de consoles e PCs convivem harmoniosamente. Só que o aspecto mais importante que esse jogo traz é o senso de ação, ao mesmo tempo em que se mantém o um nível de realismo dos campos de batalha. Não havia algo que tivesse conseguido fazer isso dessa maneira específica anteriormente, até mesmo a Activision e seus estúdios visavam tornar isso real. Isso fica muito claro desde o primeiro momento que seu personagem é jogado no campo de batalha nesse jogo aqui, depois dos primeiros minutos de tutorial do jogo. Call of Duty 3 pega ritmo depois da primeira hora jogada. A decisão de andar muito mais lento parece ser a decisão controversa. E posteriormente tivemos vários títulos da série abordando esse período histórico e que também tem a mesma ideia de set pieces de ação intensa como proposta principal de jogo. Claro, sem fazer com que a mecânica de jogo deixe de ser viciante para quem joga a versão multiplayer sem que o jogador single player sinta que não esteja participando bastante da ação. Justamente por causa das tais sessões de ação. De qualquer forma, o jogo se segura bem e se jogado, claro, na versão correta. O COD3 é um jogo sem porte para PC, como eu já tinha dito, e a versão PS3 sofre de muitos problemas de performance gráficos. As versões de PS2 e Xbox clássicos são competentes. Eu vou ter que dar o meu troféu para a versão de Xbox 360, no caso que é o mais próximo de uma versão de computador que temos. Essa versão está na loja Xbox, nos consoles, e além de ser retrocompatível. No Playstation, essa versão, entre aspas, Next Gen, ficou presa no PS3 mesmo. O terceiro é um jogo que soube melhorar vários aspectos técnicos e de regras básicas para se ter um gameplay mais divertido, embora esse nível de diversão neles já seja bastante parecido com o que a gente encontrou em Call of Duty 2. Porém, a evolução de engine faz com que os cenários sejam mais interessantes e imersivos. Por isso, claro, com a nostalgia à parte, com certeza Call of Duty 3 é o melhor pacote da trilogia inicial. Mas, será que os jogos posteriores sentaram em cima dessa fórmula? Ou partiram para tentar subverter as expectativas e se tornar uma série que influenciou para sempre os jogos modernos de ação? Bem, você provavelmente já sabe a resposta. Mas não foi tão simples assim chegar nessa conclusão, só que isso é uma história para outro episódio. Essa foi a primeira parte da retrospectiva de COD. As próximas retrospectivas do canal deverão ser sobre outras franquias importantes, mas se você quer ver mais capítulos sobre Call of Duty, por favor, deixe o seu comentário no vídeo, que eu já estou jogando alguns outros jogos da série, mas só vou produzir mais uma parte se vocês pedirem mais.